0: Salut tout le monde, on continue la préparation à la Draft NBA 2023 avec nos portraits de joueurs, nos profils en 20 minutes top chrono, l'essentiel sur un des prospects candidats à la Draft. Et sur ce podcast, ça sera Grady Dick. Grady Dick, 20 novembre 2003, date de naissance 1m99 sans chaussures, mesuré au récent NBA Combine, 93 kg, 2m6 d'envergure. Il jouait à Kansas cette saison, il a fait une seule et unique année avant de se présenter à la draft. Nous l'avons dixième sur notre Big Board, même s'il va sans doute être actualisé. On enregistre le 14 juin dixième chez Envergure, le 14 juin dixième aussi chez ESPN. Donc quand on dit Big Board, c'est le meilleur les meilleurs joueurs disponibles. Ils appellent ça, ESPN, Best Available. Il est 12 e chez The Ringer et pareil chez The Athletic. Pour en parler, Hugues et Thomas. Bonjour, messieurs.
1: Salut à tous. Bonjour à tous.
0: Hugues a énormément d'entrain dans sa voix et donc euh, il, va pouvoir, il, va <rire> il va pouvoir nous faire la, la biographie, le parcours. Qui, qui, est, qui, qui est Grady Dick
1: c'est à toi, Monique. Bah Écoute, Wade Dick, euh, c'est déjà un nom exceptionnel. Euh, je sais pas s'il a eu une enfance facile ou pas. J'espère qu'il a été grand assez rapidement parce qu'on a quand même du bien, bien le charrier là-dessus. C'est un, écoute, un petit blondinet euh, qui vient du Kansas. Donc, euh, on est vraiment sur, sur le stéréotype euh, qui a fait son du coup son lycée donc euh, dans, le, dans le Kansas. Il fait deux premières années euh, avant de, de rejoindre la très célèbre, et là tout de suite j'ai un trou Thomas, backup vite fait, merci Sunwise Christian Merci, merci Thomas, voilà euh, la Sunwise Christian, donc deux ans là-bas, il est convoité par des... Euh des high major dès les premi deux premières années hein, donc euh, Baylor qui se positionne dessus Kansas qui se positionne dessus et puis quand il va du coup à Sunrise à, à ce moment là il devient un consensus 5 étoiles pour tout le monde euh, il était euh, dans le top 20 ESPN dans le top 20 247 sports etc il choisit de rester à la maison Kansas, Kansas qui est une équipe euh, qui venait juste d'être championne avec beaucoup de beaucoup de départs, donc il y avait vraiment de la place pour lui. On va en parler un petit peu après. Et puis au niveau de la famille, euh, il a une maman qui a joué à l'université euh, à Iowa State. Si je ne dis pas de bêtises, si c'est Iowa, les fans des.. des les Hawkeyes me tomberont dessus, mais je pense que c'est Iowa State. Et euh, avant ça, il avait fait un passage un peu anecdotique, mais qu'il faut quand même être marqué, dans le U18 3x3, euh, où il est médaillé d'or au championnat du... Monde. Mmh. Voilà.
0: voilà pour le pédigré euh, du, du monsieur, euh, du côté de son rôle cette année à, à Kansas... Thomas, qu'est-ce que tu peux nous en dire Et puis peut-être vu que toi tu es, 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 es assez calé sur ce qui se passe avant la NCA, est-ce que ce rôle était différent de ce qu'il a connu avant, c'est-à-dire à Sunrise notamment, juste avant la NCA
2: alors, cette année, premièrement, donc, il jouait, comme l'a dit Hugues, dans une très forte équipe de Kansas, équipe qui avait un gros 5 majeur établi, avec un meneur, des Generies, un pivot small, à un pivot small donc qui faisait que 2 mètres, K.J. Adam je sais que Hugues l'aime beaucoup, d'ailleurs, et une triplette déliée Jalen Wilson, Gray Didi, Kevin McCullar, un peu interchangeable, trois joueurs qui jouaient énormément, tous plus de 30 minutes par match, donc Gray Didi qui jouait déjà 33 minutes cette saison, donc, donc gros grosse présence pour lui, en attaque il, était, euh, il jouait principalement en ball on va revenir euh, par la suite euh, sur ses qualités, mais c'est un excellent shooter Donc il prenait 40% de, de ses tirs à 3 points, principalement du catch and shoot, même s'il est quand même capable d'en prendre après Drey, mais 80% de ses tirs étaient assistés derrière l'arc, donc il jouait pas mal off-ball, c'est une équipe qui joue pas mal en mouvement mais si Jalen Wilson portait beaucoup la balle pas mal de mouvement, donc ça peut lui permettre de cut au panier, ça peut lui permettre de se libérer à trois points, donc c'est intéressant pour mettre en valeur ses qualités. Défensivement, vu que Kevin McCollar se chargeait principalement du meilleur joueur adverse, mais vu que les trois joueurs faisaient à peu près la même taille, même Kage Adams est un peu undersized, on a pu voir une équipe qui pouvait changer pas mal défensivement, donc Dick dit qu'il a pu être amené à défendre différents profils au long de l'année. Et donc voilà, défensivement, plus un défenseur secondaire, c'est pas le joueur qui était envoyé en mission sur le gros porteur de balle adverse, mais bon, c'est un joueur qui a été intéressant défensivement, on en reparlera. Et offensivement, un rôle plus off-ball. Il, po il posait assez peu la balle par terre, même s'il était capable par moment. Contrairement à, à Sunrise, où c'était l'une des plus grosses.. L'un des plus gros joueurs du, du pays, tout simplement. Il mettait 18 points en match, il était un des top scorers NYBC. Il portait un peu plus la balle, mais pas non plus énormément. Sunrise étant une grosse équipe, il avait de quoi, il avait du personnel à côté de lui pour le faire jouer, notamment dans son année junior, peut-être Kennedy Chandler, qui portait énormément la balle. Donc, euh, on a un joueur qui a toujours quand même plus ou moins été dans ce rôle, même s'il portait naturellement, au vu de son niveau, un peu plus la balle en high school que cette année.
0: Le NYBC, c'est euh, un championnat... C'est ouais, euh, le top niveau au lycéen. Ouais, c'est ouais, vraiment le top du top. Pour préciser. Euh, Hugues Grady-Dick, aujourd'hui, euh, je l'ai dit en introduction, là, il est euh, vu euh, assez consensuellement quand même dans un top 12, 10-12 de, de cette draft. Euh, quelle est sa grande qualité euh, pourquoi, pourquoi on le draft euh, même si toi tu l'as un peu plus bas à titre personnel me semble-t-il
1: ouais c'est moi le, le hater de, de Grey Didic euh, non non il, euh, il a une arme principale c'est le tir extérieur hein. 52% de ses tirs sont pris au périmètre avec un énorme volume il a plus de 40% de réussite sur ces tirs là euh, majoritairement des tirs qui sont pris en catch and shoot, 80% des tirs qui sont pris en catch and shoot, donc il y a quand même capacité de pouvoir feinter et de poser la balle, mais ce qu'on va lui demander principalement en NBA vraiment, c'est d'écarter le jeu dans les dans les stéréotypes que sont devenus euh, les, euh, les McDermott, les euh, Duncan, Robinson, ce genre de, de profil là, tout en ayant une, une intelligence de jeu. Mais son. Son atout principal c'est le c'est le tir et puis pas n'importe quel tir, il n'a pas que le catch and shoot, euh, je suis les deux pieds dans le béton et j'attends que la balle elle arrive, très bon pour pouvoir se déplacer off-ball, très bon pour pouvoir réaxer avec une distance largement NBA on va avoir un joueur qui pourrait prendre les tirs à quatre points euh, s'il y avait encore la Ice Cube League là euh, et puis euh, un joueur qui déclenche très vite c'est un, une capacité d'exécution très rapide un tir qui qui part vraiment qui part vraiment vite très difficile à défendre et comme il est capable vraiment de, de tourner autour des écrans et de bien naviguer on, il s'offre plusieurs options donc même si c'est pas un énorme athlète il réussira dans n'importe quelle situation euh, à être une menace extérieure. On voit hein, toujours sa shot chart. Euh, on est autour du above the break, dans, dans le périmètre, donc hors corner. On est à 40% du côté gauche, 46% dans l'axe et 53% euh, du côté droit. Donc quand la balle arrive sur sa main faible, ce qui est vraiment euh, top tier élite euh, au niveau NCA. Je regardais un petit peu... Euh, dans le, dans le parcours Dans la division 1 Et surtout dans les high majors euh, Ce que ça a donné Il est dans le euh, top 10 En termes de pourcentage euh, Des tirs à 3 points mm. Avec un des plus hauts volumes Voilà, Ça, ça pose quand même le, le, le niveau du garçon Surtout pour un joueur aussi jeune Première année
0: c'est ça, c'est ça, parce qu'en première année, Et alors, même s'il n'est pas dans les plus jeunes de sa classe, c'est en 2003, mais il est quand même de fin 2003, euh, et, euh, et effectivement, si on regarde ces, ces matchs suivant la qualité de l'opposant, euh, les, les statistiques restent similaires. Hein, et, euh, il, a, il a vraiment a assez peu de variance euh, que, que l'opposant soit soit un peu tout pourri ou qu'il soit une top 50 équipe de, de NCS cette année. Donc c'est assez... Euh, c'est assez marquant de voir ça. Euh, Thomas, est-ce que tu vois d'autres qualités supplémentaires qui pourraient l'installer dans un rôle en, en NBA
2: oui, clairement, comme l'a dit Hugues, principalement, c'est son shoot pour lequel il est plébiscité en loterie, même en, en top 10 pick. C'est surtout un shooter déjà de longue durée. en high school il l'envoyait déjà sévère sur des, sur des volumes qui n'avaient aucun sens. donc C'est vraiment un shooter de longue durée, reconnu, et qui est vraiment très très fiable derrière. Gros volume, grosse réussite, donc c'est vraiment du top, top, top shooter. Oui,
0: lancer franc aussi, plus ouais. de 85%, il
2: Et en plus d'avoir un, un excellent bras, moi ce que je souligne chez lui, c'est que c'est un vrai, vrai bon joueur de basket. C'est un joueur très intelligent, des deux côtés du terrain, malgré quelques limitations qu'il peut avoir offensivement, que ce soit athlétiquement ou surtout dans son dribble, je trouve. C'est un joueur qui fait très bien bouger la balle, qui se déplace sans ballon, qui est capable d'attaquer du, du close-out et qui va pouvoir progresser là-dessus en continuant d'améliorer son dribble. Défensivement, pareil, c'est un joueur intelligent. Oh, bon, il a très rapidement compris les rotations, et c'est ce qui lui a permis de jouer 33 minutes dans une équipe aussi compétitive que Kansas cette année, c'est qu'il sait comment défendre, il comprend les rotations, il est concentré, il va au charbon, au rebond offensivement, défensivement, il suit Serbon quand il tire à trois points, il est vraiment capable de très bon play, il peut sauter en tribune pour aller chercher la balle, il n'y a pas de souci, il va prendre des charges, donc c'est vraiment, en plus d'être un shooter, c'est un joueur très intelligent, c'est un soldat, et c'est pour ça que je l'aime énormément personnellement, car il n'aime pas juste ce tir, mais il apporte ce, ce vrai joueur de basket intelligent et, et très compétitif. Qu
0: Qu'est-ce euh, qu que tu développerais chez lui euh, Qu'est-ce qui lui manque peut-être pour toi pour le mettre à ce niveau-là Puisque c'est un peu ça la question. Toi, tu l'as autour de la 20e place ouais. dans ton big board. Euh, Qu'est-ce qui manque selon toi Et qu Est-ce est -ce que c'est travaillable
1: euh, Déjà, Je l'ai vers la 20e place. Je sais qu'il va faire une très bonne carrière. C'est juste que pour moi, il va manquer de potentialité. Ce qui va manquer, c'est un physique. Alors, il est très, très jeune. C'est sûr. Il a une bonne taille. Mais, athlétiquement parlant, en termes de puissance, euh, je vois beaucoup de retard. Euh, je vois un joueur qui, pour le moment, n'a pas très bien terminé au panier, qui n'a pas vraiment réussi. Euh... 61% au panier, ce
0: qui n'est pas, pas ridicule du tout.
1: Non, non, est ce qui n'est pas, pas ridicule, mais sur des paniers quand même qui étaient. Assez régulièrement très ouvert pour lui Vu qu'il était chassé à l'extérieur euh, Et puis on a vu mmh. un joueur Alors c'est normal, encore une fois, il est, il est assez jeune hein, Mais euh, lorsqu'il était vraiment défendu Charbon, on le collait et on switchait sur lui Et euh, on lui mettait de l'impact Je pense euh, à la March Madness face à Arkansas euh, Le travail qu'a fait Anthony Black dessus Qui est un vrai bon défenseur hein, euh, Freshman Anthony Black euh, attendu aussi loterie euh, cette année euh, On a vu les limitations de, de Goué Didic donc géant euh, loterie des joueurs qui pourront peut-être euh, faire passer un cap à leur équipe, qui pourrait peut-être être une des une des, mm. des deux trois meilleures options. Pour moi, Goué Didic va être un rôle payeur plus 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 dans sa carrière. Mais le le manque au-delà du dribble, hein, le manque vraiment de puissance et le fait que je pense qu'on va très vite pouvoir euh, ne voir que du tir extérieur chez lui en attaque et pas de capacité à attaquer un close-up, pas de capacité à pouvoir terminer au sard, pas de capacité à pouvoir cut et finir ce que Christian Brown, par exemple, qui vient de Kansas, mais qui avait deux ans de plus NCA, a excellemment fait avec Denver dans un système très léché, euh, a pu montrer. Donc voilà, moi c'est là-dessus que j'irai développer, surtout le tir, euh, il tirera, j'aimerais voir s'il peut comme ce que Duncan Robinson, ce qu'on a critiqué pour Duncan Robinson pendant quelques années, est-ce qu'il peut apporter plus que du tir extérieur Est-ce qu'il peut vraiment être une menace dans le dans le cut, loin du ballon, mm. dans la finition au panier
0: mm. Est-ce que la différence va pas se faire, Thomas, sur euh, ses capacités défensives Et du coup, qu'est-ce qu'on a à en dire
2: Défensivement, comme je l'ai dit, c'est un, un joueur très intelligent qui comprend les rotations, qui, qui va au charbon, qui va au rebond, qui sait faire des plays. Au on ball, il peut avoir quelques, quelques limitations. Comme l'a dit Hugues, il manque encore de puissance, il n'est pas très lourd, il fait 92 kg pour, pour un peu plus de 2 mètres, donc il a un corps physique assez fin, donc il va devoir continuer de, de prendre du poids pour pouvoir mieux résister à l'impact. Il peut avoir aussi quelques limitations de, de mobilité par séquence, il peut se, prendre, il peut se faire blow-by par des joueurs un, un peu plus denses. Et je trouve qu'il garde une mobilité d'appui vraiment intéressante sur laquelle continuer de travailler. Et moi, j'aime beaucoup vraiment son intelligence. C'est vraiment un joueur qui va savoir comment apporter, euh, peu importe, euh, peu importe ses limitations. J'ai l'impression qu'il a mmh. été capable de, de très bons plaies même sur du contre. J'ai vu des rotations et monter au compte des deux mains. Il a pu vraiment, il a pu vraiment faire des plaies tout simplement, défensivement. Et je pense qu'il pourra devenir un, un défenseur euh, vraiment intéressant et qui lui permettra d'avoir la, d'avoir la capacité, tout simplement, de rester sur le terrain pour, euh, pour venir impacter et pouvoir garder cet impact offensivement sur de, de longues séquences.
0: Mmh. Et euh, d'ailleurs, Christian Brown, qui lui était peut-être un peu plus athlétique verticalement, euh, mais qui fait à peu près la même taille que Grady Dick, euh, Christian Brown, malgré cela, n'avait pas des statistiques comme Grady Dick, en fait, c'est pour mesurer ça que, que je compare, euh, très impressionnantes au contre. Euh, Hugues, est-ce que c'est de la vraie intelligence ou est-ce que c'est de l'intelligence aussi de système euh, On sait. Alors il y a beaucoup de critiques sur la gestion, Bill Self, le et recrutement, etc. Manu n'est pas là. On peut non, bien mais, bien. <rire> mais. Mais le, le jeu que Kansas pratique est quand même euh, généralement. Euh, agréable
1: et carré. Ouais, c'est un, un très beau basket, euh, notamment loin du ballon avec beaucoup de, beaucoup de mouvements. Euh, il y a toujours des, des écrans des deux côtés. Euh, chaque joueur peut à peu près tout faire aussi. L'an hein. dernier, on le voyait avec Buon, avec Agpeji, etc. Et, et puis, tu as eu un cap passé par darwan Harris qui est un petit général de terrain. Donc, euh, il a eu un système parfait. Euh, je pense que si... Bon, il avait été dans une équipe avec beaucoup moins de mouvements. Peut-être qu'il aurait mm. un peu moins brillé. On se rappelle l'an dernier, Pat Badwin, qui fait le choix de rester pour son papa dans une conférence minable. Il y a l'air Donc il a fait un très bon choix et c'est très intelligent de sa part euh, d'être allé euh, d'être allé sur cette option là. Et je je crois que oui, il y a une intelligence Kansas et le joueur a une intelligence aussi pour connaître ses propres limitations, notamment défensives où il a beaucoup triché, il a beaucoup cherché l'interception balle en main, il a des... Je crois qu'il a... 1,5 style par match C'est qu'il sait très bien que défensivement en individuel Il va pas pouvoir tenir son duel sur des petits Quand on le force à switcher Donc il va très vite essayer d'anticiper la ligne de passe Il va très vite essayer d'être agressif sur la main euh, Au niveau de la remontée de balle Ou en début de système Parce que derrière il n'a pas les capacités Pour pouvoir défendre en périmètre euh, mm. Donc ça montre que le joueur Il est quand même très pragmatique sur son niveau Et qu'il réussit à se cacher euh, mm. Dans un dans un dans une conférence assez, euh, assez compétitive à voir en NBA où est-ce qu'il tombe toujours la question du contexte et est-ce qu'on peut arriver à dissimuler ses faiblesses et le faire briller ce que Miami fait très bien ou ce que Denver fait très bien ou ce que de plein d'autres équipes le font très bien ou est-ce qu'on est dans une équipe peut-être un peu plus en difficulté c'est pour ça que j'avais peur moi dans une, dans une loterie avec un système un peu moins développé et, euh, et là on, on l'expose on, on le met un petit peu en galère Après. Euh, sur ce genre de, de profil là euh, tu attends quelque chose sur 3 4 ans notamment pour de la prise physique donc euh, on va être euh, on va être patient et il euh, y a déjà des y a déjà des bonnes bases euh, dans la tête donc après il n'y a plus qu'à développer le corps
0: Thomas, euh, l'année prochaine, quel rôle il peut avoir Qu'est-ce qu'on peut, euh, euh, objectivement, même si euh, c'est jamais vraiment objectif, mais qu'est-ce qu'on peut espérer de Grady Dick l'année prochaine euh, pour sa première année NBA Et justement, comme Hugh disait, sous 3-4 ans, pour toi, quel est le, le, le plafond, le meilleur scénario alors, l'année
2: prochaine, moi, personnellement, je pense qu'il peut jouer mine de rien assez vite, vu que malgré ses, ses limitations athlétiques, notamment de masse, déjà, je trouve Hugues assez dur défensivement, je trouve qu'il a vraiment de bonnes séquences, même sur l'homme, je trouve qu'il manque encore de, ré, de régularité, et je trouve qu'il a vraiment des capacités, et c'est également un athlète assez sous-estimé, on n'est pas sur, du tout sur du Duncan Robinson, il est bien plus athlétique. Je regardais, je faisais des petites, des petits des petits groupes statistiques sur les gens qui avaient mis de 2 mètres, qui avaient mis 83 points sur les 10 dernières saisons. Il y en a que 20 qui ont qu on donné plus de 15 fois Il fait partie de ce groupe. Donc C'est vraiment, vraiment bien plus qu'un qu simple shooter. C'est un joueur qui a, de l'athlétisme la, de tout simplement c'est un joueur qui a une détente correcte c'est un joueur qui bouge, qui a un bon moteur et donc je pense que ça plus son QI plus ses capacités défensives, son intelligence je pense qu'il va pouvoir dépasser euh, certaines limitations athlétiques je dis pas que ça va devenir un défenseur incroyable mais je pense vraiment qu'il peut tenir ce, de ce côté là du terrain et qu'on va pas non plus avoir besoin de, de trop le cacher après pour l'année prochaine même s'il peut être ciblable pour l'instant on-ball, je pense que sa combinaison d'impact offensif avec un shoot qu'on sait fiable, son, sa qualité d'intelligence de jeu des deux côtés du terrain, que ce soit défensivement pour savoir faire des plays, il va se battre au rebond, il va savoir faire bouger la balle, donc malgré ses quelques limitations en défense on-ball sur porteur, je pense qu'il a vraiment des capacités vraiment sérieuses pour, pour impacter assez rapidement sur des minutes en NBA. Ouais.
0: Et sur le meilleur scénario dans, dans
2: 3-4 ans Pour moi, faut il faut qu'il continue de donc défensivement, faut il faut qu'il continue de, de développer sa masse, continue de, de pro progresser athlétiquement continuer bah, également, on peut toujours progresser en défense même dans la compréhension, etc. Offensivement, faut il faut qu'il améliore ouais. son dribble c'est une grosse mission pour lui, je trouve Puis, euh, On n'est pas du tout sur un joueur euh, d'isolation je ne pense pas que ça le sera un jour mais en fait, il va tellement être défendu proche à 3 points, car c'est un shooter incroyable, et vu qu'il a des qualités athlétiques assez correctes, mine de rien je trouve, pour aller pour aller exploser au cercle, bah, il aura tellement, tellement cet avantage de défendu proche, que même sans avoir un, un dribble élite et des qualités athlétiques incroyables, il va pouvoir aller au cercle. On a vu Duncan Robinson bien jouer les plays cette année en play avec lui, il a énormément progressé éthique est largement supérieur à Duncan Robinson athlétiquement. Donc il va pouvoir avec ses qualités de facilitateur de jeu également attaquer du close-out en progressant sur son dribble pour aller chercher la passe, pour aller finir au cercle plus facilement. Vu que son toucher est encore un peu irrégulier, son manque d'impact physique peut le, peut le troubler par moment. Mais je trouve qu'il peut vraiment maximiser ses qualités de shoot par, euh, par une prise de handle pour attaquer du closeout et pour ensuite ouvrir son jeu sur du one two dribble jumper sur de l'attaque de cercle et sur du playmaking qui est vraiment sous-estimé chez lui, je trouve.
0: meilleur temps euh, au combine sur le shuttle run notre ami Greedy Dick shuttle run c'est quand il sont au milieu de la raquette ils doivent mettre un pied d'un côté un pied de l'autre et re un pied de l'autre lui a fait meilleur temps voilà. euh, donc euh, il sait être agile Hugues, qu'est-ce que tu peux me dire du, du mental de, de, de la personne, de, de la personnalité, euh, de ce que tu as vu chez, chez Grey Dick, quest ce que c'est plutôt bon signe de, de, de ce que tu disais tout à l'heure déjà, de, de avoir conscience de ses faiblesses, de ses forces, c'est déjà un premier bon signe, mais au-delà au de ça, en interview, en dehors du terrain, même, euh, ce que tu as pu voir cette année
1: Ouais moi j'ai pas trop d'inquiétude sur sur ce côté là. C'est un joueur qui est déjà très professionnel. On avait regardé plusieurs interviews. Euh, lui il disait euh, de son côté que bah, il laissait beaucoup de place à son entourage, à oui. son papa, pour euh, pour gérer l'environnement euh, sportif, en tout cas l'environnement professionnel, lui il se concentrait sur ses études, il se concentrait sur son basket et derrière il avait pas énormément de choses à aller chercher quand on lui demande d'analyser son jeu. Euh, il est très clair sur ses points forts, très clair sur ses faiblesses. il veut pas trop se comparer à des gens, il dit voilà, je vais piocher à gauche, je vais piocher à droite, donc euh, il est déjà très formaté euh, dans, dans ses réponses, et puis sur le terrain, c'est un mec qui n'a pas eu du tout de d'ego, de problème d'orgueil, qui a laissé les autres briller dans un collectif, Jalen Wilson, euh, qui a pu prendre les choses en main, Derwan Harris qui a pu prendre les choses en main, euh, donc euh, voilà, que, que du signe positif, il s'est pas frustré mmh. après des échecs, hein. c'est un, un shooter de série, donc... Euh, les shooters shoot c'est ça, pas de souci là-dessus. On a quand même vu sur quelques matchs où il était. Euh... En fait, il a très très bien brillé euh, en début de saison. C'était le freshman qui avait le plus de points et donc euh, très encensé. Il était très confiant et ensuite on au début de tournoi de conférence un peu plus euh, un peu plus dans le dur et on n'a pas vu d'énormes changements sur sa mentalité, sur son approche de match. Donc je trouve ça plutôt euh, plutôt positif. On a on a un jeune garçon professionnel euh, mmh. depuis euh, depuis au moins deux ans dans sa tête en tout cas.
0: En résumé pour terminer ce que tu disais tout à l'heure, tu y crois longue carrière, pas forcément au NBA ou All-Star ou quoi mais une bonne carrière de role player pourquoi pas titulaire, c'est ça ton
1: C'est ça ouais. Bah oui parce que il tire tellement bien et il pas l'impression qu'il base vraiment son jeu sur son physique. Donc ça, c'est un mec à 3-4 contrats. Donc ça a, une, ça a une très très grosse valeur. Chaque année, on en drafte assez haut. On a drafté des Corey Kispert. On a drafté des Doug McDermott, mmh. alors qu'il était un peu plus vieux. Mais voilà, ce genre de, de profil-là, ça, ça s'achète sur le long terme. Et, euh, et à la fin, quand on fera le bilan d'ici 15 ans, on dira « bah oui, Gwadedik, il a fait du Gwadedik
0: mmh. ». Absolument. Il aura sans doute mieux réussi que, que certaines personnes choisies euh, au-dessus de lui euh, en tout cas, on l'espère. Thomas, on y croit à quel point tu ouais, que là. Moi, moi j'aime
2: beaucoup. Yeah, je l'ai dixième, il me semble, neuf dixième. Euh, je trouve que la combinaison d'un style élite avec son shoot, de, de ses capacités, bah, son intelligence tout simplement, sa capacité à, à se rendre ouais. utile. Sur le terrain, des deux côtés, en écartant le jeu, en bougeant son ballon, en faisant bouger le ballon également. C'est vraiment un passeur très intéressant. Et en continuant d'améliorer le dribble, comme on l'a dit, il pourrait vraiment ouvrir son jeu. Et je trouve qu'il est sous-coté également d'un point de vue athlétique. Et je trouve que défensivement, il va pouvoir tenir pour jouer de longues séquences. Donc, euh, ouais, moi, j'y crois beaucoup. Je pense que ça va devenir un, un très, très bon joueur de billets.
0: Grady Dick, c'était l'essentiel sur lui, le joueur de Kansas. Vous pouvez aller voir sa fiche sur envergure.co et vous pouvez aller sur YouTube ou sur vos plateformes d'écoute, que ce soit Deezer, Spotify, Google Podcast, etc. Pour, pour écouter les autres profils des joueurs de cette draft NBA 2023, au total, il y en aura allez, au moins 20-25 de disponibles. Bisous tout le monde